0: Wie ein Käsegericht aus dem Schweizer Kanton Valise ins Wohnzimmer kam. Das oder die Raclette ist sowohl der Name eines beliebten Kuhmilchkäses als auch der Name eines bekannten warmen Gerichts, das wie das Käsefondue durch langsames Schmelzen von Käse entsteht. Namenskunde der Name Raclette stammt vom französischen Wallisier-Dialektwort das Schaben heißt, da die an der Feuerglut gegrillte und geräucherte obere Schicht des halben Käseleibs mit einem Messer auf einen Teller oder ein Stück Brot abgeschabt wurde. Mit ihm wurde ab 1874 im Schweizer Kanton Wallis offiziell der entsprechende Käse benannt. Im Jahr 1909 wurde Raclette anlässlich der kantonalen industriellen Ausstellung der Walliser Kantonshauptstadt Sitten als Nationales Walliser Gericht einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Ursprung: Erste Hinweise auf einen Vorläufer des späteren Raclette du Valais stammen aus dem vierten vorchristlichen Jahrhundert. Die von Historikern in Walliser Quellen vom Ende des Mittelalters identifizierten Käsesorten sind als Vorform des Walliser Raclette zu sehen. 1291 berichten mittelalterliche Klosterhandschriften aus den Kantonen Obwalden und Niedwalden von einem Bratkäse namens Bratsche als einer besonders nahrhaften Speise der Alphürten. Die ältesten noch erhaltenen Dokumente, die Käseschmelzen im Wallis beschreiben, gehen auf das Jahr 1574 zurück. Raclette-Käse Die Bezeichnung Raclette für sich ist nicht geschützt. Deshalb wird er heute über die Walliser Kantonsgrenzen hinaus auch in Teilen der übrigen Schweiz, Frankreichs, Österreichs, Deutschlands, Finnlands und der Vereinigten Staaten hergestellt. Von den über 14.000 Tonnen Raglette, die heutzutage in der Schweiz pro Jahr hergestellt werden, kommen rund 2000 Tonnen aus dem Kanton Wallis. Walliser Raclette. Walliser Raclette ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Der Käse wird aus Rohmilch ausschließlich im Kanton Wallis hergestellt. Mit Ausnahme der alb auf dem Gebiet der Gemeinde Kandersteg im Kanton Bern. Der Fettgehalt des Käses liegt bei mindestens 50 Fett. Die Reifungsdauer des Walliser Raclette beträgt mindestens drei Monate. Schweizer raclette -Käse. Der diesbezügliche in anderen Teilen der Schweiz produzierte und nicht zertifizierte Käse. Nennt sich Schweizer Klettkäse, für dessen Herstellung oft auch pasteurisierte oder thermisierte Milch genommen wird. Zwecks Dicklegung kommen neben Labenzym vermehrt thermophile Säurungskulturen zum Einsatz. Der Fettgehalt liegt zwischen 46 und 54,9% Fett. Üblicherweise prägt der Hersteller seinen Namen oder den der Käseregion auf der Jäb-Seite ein. Beispielsweise wurden im Jahr 2007, einschließlich des von der Schweizer Großverteilern wie Migros oder Coop angebotenen Käses, 11.609 Tonnen Schweizer Raclette produziert, von denen 436 Tonnen in den Export nach Deutschland gingen. Damit ist Deutschland der größte ausländische Absatzmarkt. Raclette des Savoirs Raglette des Savoie ist seit 2017 ein Produkt mit geschützter geografischer Angabe. Er wird aus thermisierter Rohmilch hergestellt und ist ein Weichkäse. Die Kühe werden mit mindestens 50% Raufutter, das nur im Herkunftsgebiet angebaut werden darf, gefüttert. Grobfutter darf im Jahresschnitt nur zu etwa 10% verfüttert werden. Varianten Mittlerweile gibt es zahlreiche Sorten von Raclette-Käse, die auch mit Knoblauch, Pfeffer, Trüffel oder Paprika oder aus Ziegenmilch hergestellt werden. Seit 2017 wird im Kanton Wallis ein Raclette-Käse aus Kuh, Schaf und Ziegenmilch hergestellt, der den Namen Trifolet trägt. Dégustation der Raclette-Käse schmeckt würzig-mild und nicht ausgeprägt scharf. Walliser Raclette ist im Geschmack viel intensiver als industriell hergestellter Raclette-Käse. Eigenschaften Raclette ist ein leicht schmelzender Käse, der in flachen, runden Laiben hergestellt wird. Der Teig ist Elfenbeinfarben, weich, schneidbar, und hat keine oder nur wenige kleine Löcher. Die Rinde ist trocken und weißlich, oder sie wird geschmiert und ist dann gelblich bis rötlich. Sie kann mitverzehrt werden, wenn der Leib ohne Konservierungsstoffe hergestellt wurde. Wegen der vorgesehenen Verwendung zum Grillen wird angeschrebt, dass Ragout möglichst gleichmäßig und ohne Fettaustritt schmilzt, wodurch er sich auch für Käsefondue und zu Käsegerichten empfiehlt. Darüber hinaus lässt er sich auch auf Käseplatten, zum Dessert oder als Zwischenmahlzeit essen. Herstellung Die Dicklegungszeit beträgt ca. 30 Minuten bei 30 bis 33 Grad Celsius. Der Käsebruch wird auf Weizenkorngröße gebracht, nachgewärmt und gerührt dann zu Leiben gepresst und währenddessen mehrfach gewendet. Es ist wichtig, dass die Leibe während des Pressens nicht zu stark abkühlen, weswegen sie traditionell mit Tüchern bedeckt werden. Anschließend bekommen sie ein Salzbad, teilweise mit, teilweise ohne nachsalzen und werden mehrere Monate gelagert. Werden sie geschmiert, so beginnt man damit früh und wiederholt es während der Reifezeit regelmäßig, wobei die Käseleibe laufend gewendet werden. Servieren Heutzutage werden neben geschmolzenen und geschabten Käse üblicherweise Gschwalti, Schweizerdeutsch für Pellkartoffeln, saure Gurken, Essigzwiebeln, Senffrüchte, Geviertelte Tomaten und Pfeffer aus der Mühle dazu gereicht. Walliser Raclette-Tradition: Nach urtypischer Walliser Art wird ein halber Leib von einem Raclette-Käse so nah ans Feuer gelegt, dass dieser langsam zu schmelzen beginnt. Dabei wird der Käse nicht nur geschmolzen, sondern gleichzeitig geräuchert und gegrillt. Daraus entsteht der typische Geschmack des am Feuer zubereiteten Raclettes. Der Raclettekoch bzw. die raclette ist meist gleichzeitig für das Feuer verantwortlich. Das Feuer wird in einem hinteren Feuerteil und einen vorderen Glutteil geordnet. Vor dem Glutteil liegt ein Brett und darauf die zwei Hälften des Käseleibes mit der Schnittfläche zur Glut. So kann immer ein Käse schmelzen, während vom anderen mit dem Messerrücken eine Portion Raclette auf einen Teller abgeschabt wird. Wesentliches Element, neben dem kulinarischen Genuss, ist die Geselligkeit in der Gruppe am offenen Kamin oder am Lagerfeuer. Ein klassischer raclette kann mehrere Stunden dauern. Beim eigentlichen Essen wird immer eine Portion nach der anderen ausgegeben und jeder Gast kann mehrere Portion bekommen. Racletteofen, Ofen für Käsehälften. Mittlerweile wird Raclette nicht mehr hauptsächlich am Feuer gemacht, sondern hat in der Form von speziell dafür gebauten Tischöfen seinen Weg nicht nur in schweizerische Esszimmer gefunden. Diese klassischen Elektrotischöfen bestehen hauptsächlich aus einer Heizspirale in einem horizontalen oder geneigten Gehäuse, einer Käsehalterung und einer Vorrichtung zur Höhenregulierung. Der raclette wird in der Halterung eingespannt und unter die Heizspirale geführt. Dann wird gewartet, bis die oberste Schicht zu schmelzen beginnt. Idealerweise sollte die Käseschicht leicht bräunen. Anschließend wird der Käse von der Heizquelle entfernt, gekippt und raklettiert. Das heißt mit einem entsprechenden Spachtel dem Rakletmesser auf einen Teller geschabt. Ofen für Käsescheiben. Seit einiger Zeit gibt es Tischgeräte, um vorgeschnittene Scheiben von Raclette-Käse zu schmelzen. Dazu ist in einem runden, viereckigen oder ovalen Gestell oben eine waagerechte Heizspirale montiert. Darunter können mehrere kleine Pfändchen eingeschoben und individuell mit Käse belegt werden. Oberhalb der Heizspirale befindet sich meist eine Abdeckung aus Stein oder Metall, um vor direkter Berührung der heißen Spirale zu schützen und die Wärme im Gerät zu halten. Da die Abdeckung ebenfalls heiß wird, besitzen die Blechhauben oft Vertiefungen, die es erlauben, vornehmlich Fleisch oder Spiegeleier zu braten oder die Pfännchen vorzuheizen. Teilweise können auf dieser oft mit Teflon beschichteten Abdeckung auch Krebs zubereitet werden. Die Pfännchen werden auch dazu benutzt, Gemüse und andere Beilagen mit dem Käse zu gratinieren. Die bei starkem Erhitzen aus einer Teflonbeschichtung entweichenden Gase können für manche Tiere wie etwa Käfigvögel tödlich sein. raclette -Stein. Viele raclette haben heutzutage einen elektrisch beheizten Stein. Dieser soll absolut geschmacksneutral und wesentlich leichter zu reinigen sein. Überdies könne Grillgut ohne Öl gebraten werden, ohne dass es anbrennt. Gehe einfach auf steady.de und patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Folge uns auch auf Instagram at Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert für dieser Podcast von Schönein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.